0: Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo oye ¿qué es esto de romper pacto? Tenemos que luchar por familias trabajadoras, tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento, por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentadas, uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país. ¿Qué opinión les merece? Sandra Cuevas, camaraditas, este...
1: Sí, ya, ya, yo o sabía, o sea, recuerdo ver un post eh, sobre cómo es lo de los rótulos de la... que eran tortas, como ahora ya no tienen, pero no sabía por qué, tengo sea, un texto, pero ahora aquí ya ya lo tengo en cara, ya se trata, de. Sí, o sea, es como algo que está pasando también mucho en la Roma, este, que es como esta zona bastante privilegiada que hay en la Ciudad de México, y demasiado gentrificada, y más últimamente que, este, por ejemplo, tenía un rato que no iba, y hasta hace poquito, bueno, este los estos, estos días estuve ahí todo el tiempo y vi que este estuvieron quitando las bancas de la mayoría de los pabellones que había Y creo que es un poco obvio que lo hacen para que la gente que no tiene casa no pueda dormir en esas bancas o sea literalmente solamente quedan las están hechas de cemento ya de que, que de cero de metal y ya está
0: otro ejemplo clásico de arquitectura en contra de las personas no sobre todo en contra de las personas eh, sin techo eh, que son estrategias que usa eh, la administración burguesa para seguir oprimiendo y expulsando y marginando más a estas personas que ya viven bajo condiciones eh, precarizadas. Eh, Tanok, ¿tú qué crees? ¿Se te antoja ir? ir a darte el, la vueltita por la Cuauhtémoc eh, para consumir en tus puestos de tacos favoritos con esta nueva imagen?
2: Justamente había visto en Facebook los rótulos, son, los rótulos son arte popular y demás, que estoy de acuerdo, pero pues como que ya tengo más contexto de por qué. Y pues sí es cierto, el artista rotulista, es un, así como el muralismo, el rotulismo también es arte popular, y, pero no es apreciado como debería ser. A veces, pero pues con mem pero lo toman como memes, pero pues sí es una forma de arte. Y pues okay. esta es otra forma como de gentrificar el arte, ¿no?
0: Lo que me llama la atención es que eh, una de, de, de las críticas que hacen hacia eh, el socialismo slash comunismo es que oh, en la dictadura comunista van a prohibir la expresión artística y van a obligar a que todos se vean iguales y que todos nos visitamos iguales. Eh, cuando aquí vemos claramente eh, el fascismo neoliberal, lo que logra, ¿no?
2: Sí, porque dentro de un modo de producción capitalista, el arte es nada más aquel que le produce riqueza al, al, al burgués y el y el rotulista no, no le produce riqueza como eh, una pintura una pintura de un cuadro en blanco que vale 800 millones de dólares, que lo guardan en
1: una bodega, que se pudran, ¿no? Sí, aparte que la definición de, de arte de, como burguesas, que el 99.999% de las veces son como demasiado conservadoras y más con vistas respecto a arte, siempre tienen una visión de arte demasiado como tradicional, por decirlo. O sea, tiene que ver como con la fotografía kilo, por decirlo. Cuando eso, o tiene que ser algo demasiado abstracto, entre comillas, para que tenga que ver con las corrientes que están ahora, pero tienen una vista de, del arte demasiado. Privada del Estado.
0: Y llamó por ahí mucho la atención también el comentario que hizo eh, de no me gustan los pobres. Eh, y según ella salió a defenderse eh, publicando el entre comillas video completo de, de su declaración. Este, déjense los comparto aquí. Dice:
1: De los inmobiliarios, de los empresarios, incluso de la industria restaurantera, van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. <coughs> Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen.
0: Y bueno, con, esto, con estas declaraciones se, se intenta excusar, ¿no? Y decir que no, ¿cómo voy a ser racista si yo les estoy dando las herramientas a ustedes, los pobres, no? ¿Cómo voy a ser clasista? Pasa. ¿Por qué está tan normalizado poder hacer una declaración eh, de esta manera, sin pelos en la lengua?
1: Ahorita creo eh. que, irónicamente, este, hace poco, no, no sé si a ustedes les tocó ver como en Facebook, empezaron a hacer un chingo como de, entre comillas, meme, diciendo, este, yo no soy clasista, yo tengo amigos morenos, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente, bajo la misma premisa, de cada vez más, entre comillas, como más exagerado. Pero básicamente la premisa sigue siendo como no quiero aceptar que soy clasista, racista, etcétera Y solamente siguen haciendo chistes al respecto sin darse cuenta de lo que están hablando realmente.
0: Sí, una burla muy superficial, ¿no? Este, De que jaja, este, sí cierto, eh, sí discriminan a eh, las personas eh, de piel oscura, ¿no? Piel, piel no blanca, racializadas no blancas más, más bien. Eh, sin realmente eh, hacer un cuestionamiento más allá, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Tanok?
2: Eh, que, pues sí, eh, el, particularmente en el continente americano, ni siquiera solamente México, es por todo el rollo del darwinismo social, la eugenesia, todo ese tipo de cosas, ¿no? El, el pobre es visto hasta cierta forma como que intrínse genéticamente inferior, ¿no? y que, o en el caso de México en particular, que la raza y la clase están muy relacionadas, como te subiste de clase, te blanqueaste y ya te limpiaste, ¿no? El, el, todo el tema del mestizaje. Uh, y pues sí, es muy normalizado por, por la, el darwinismo social, que prevalece gracias a la educación pública que nos instauró Vasconcelos, y también por el tema de la... quieres por decirlo de alguna forma, limpiarte la sangre, ¿no? Subiendo de clase social. Por tanto, todo se vale contra los pobres para extinguirlos, entre comillas, ¿no? Y eso involucra, y eso es muy racializado, tiene mucha carga racial. Eso involucra eh, retirar su arte, el, el rotulismo, nuestro arte, ¿no? El rotulismo... Um, controlar su población, esterilizaciones forzadas en mujeres indígenas y negras etc, etc, ¿no? ahí ya
1: nos podemos desplayar no sé si ustedes han visto la serie Atlanta, pero bueno, el punto es que en la serie Atlanta, ahorita acaba de salir la tercera temporada, y justo el primer capítulo que salió de esa tercera temporada habla, o sea, en sí es como un sueño pero habla hipotéticamente como de esta ciudad que se supone que era, este, que era hipotéticamente en Estados Unidos que, que eran como toda la población negra, pero como estaba ganando tanto poder usaron una expresión que decía como estaban teniendo tanto poder y tanto dinero que eran casi blancos, y empezaron como a, o sea, básicamente en, la, en lo que la persona que estaba hablando de, de esta historia, por decirlo, este empezó a hablar como saber como el concepto de blanqueza o sea, como, como dijo Tano, o sea, pasa como como de ser como un concepto, no sé cómo explicarlo, o sea, como social. Y pasa a ser uno económico. Sobre cómo puedes dejar, o sea, entre comillas, puedes dejar de ser como una persona racializada. Consigues el poder, el dinero, subir para, entre comillas, dejar ser. Pero sí que buena serie.
0: Ampliamente recomendada la serie Atlanta para nuestros camaraditas. Eh, hablando un poquito también de los memes. Eh, <ríe> proceso publicó eh, este encabezado... Eh, el hijo del presidente eh, Andrés Manuel publica un meme que alude a la controversia sobre los rótulos de la alcaldía Cuauhtémoc. Y pues este eh, José Ramón López eh, publicó en su Twitter eh, la imagen... Un, unas imágenes de Bob Esponja Del crustáceo cascarudo Y el restaurante Plankton eh, Con ya, ya sin sus logos particulares Sino, sino con la imagen eh, En diseño 2D De la alcaldía Cautemoc, Con su logo muy bonito no eh, y Sandra Cuevas le contesta también, a mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, arduo trabajo en el que eh, avienta este, mordidas a sus acarreados, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti, Junior. Ahora ve y acúsame con tu papá mantenido. Y pues, este... Creo que eh, nuevamente diferimos un poquito en este podcast con este la, la visión, la cosmovisión de Sandra Cuevas, ¿no? Este qué, qué, gran insulto, no tu papá es presidente, está por tiene más poder que yo y tú vives mejor que yo y vives más a gusto y no te tienes que preocupar por tus condiciones materiales, ¿no? No, no se me hace un Pero, gran insulto.
2: Eh... Bueno, para empezar, ¿no? a mí me vale verga el hijo de Anglo, ¿no? Si se muere, qué bueno, si no tan bien. Pero
0: que nos herede su mansión. Que eh, nos herede su casa.
2: mansión y sus iPhones, 8, y sus iPhones 8G. Y bueno, el, es un tema que he notado donde el conservador quiere que te vaya bien, entre comillas, bajo sus condiciones, pero no quiere que te, que, le, que te vaya mejor que a él, por decirlo de alguna forma. Creo que en esos aspectos, por eso le meten mucho la pata a este, gente pobre que, que quieren ayudar no arreglando las condiciones materiales como tal, porque eso significaría uh, pues que te, les vaya mejor les, que te vaya mejor que a él que a ella en, en este caso y que lo que es más que a ella le vaya a ella se le quiten muchos privilegios, porque es realmente estas problemáticas sistemáticas que no se arreglan por poner pancartas electorales en lugar de rótulos.
0: ¿Qué saludo le podemos mandar ya a Sandra Cuevas este, para cerrar este, este tema, camaradas? ¿Qué le decíamos? Huevos. Sin miedo, sin miedo, que no se te escuchó. No, solamente
1: huevos y yeah, ya no creo nada.
0: Eh, un, un saludazo bien hueveado, este, también a, a la con la invitación ahí para que googleen a la nueva personaje de Sandra Huevas, eh, que salió por ahí también en, en redes para satirizar toda esta situación um, y lamentablemente pues no es eh, el, el único asunto eh, en el territorio nacional que este, está causando eh, revuelo y de qué hablar eh, el país sigue en llamas eh, particularmente el estado de Querétaro, donde eh, este fin de semana pasado, se registró un eh, asalto masivo a las personas que estaban eh, esperando en una en el tráfico para pasar por una eh, caseta de cobro. Eh, ¿Cuántas veces han estado ustedes atorados en el tráfico, camaradas? Y, ¿Y qué hubieran hecho si los asaltaran en ese momento? Valer verga. Difícil, ¿no? Es este No hay mucho más que se pueda hacer al respecto. Eh, déjame ver si encuentro... Algo aquí para compartirles. Eh, y se dice por ahí que eh, fue un asalto masivo en la carretera de Querétaro con más de 300 automovilistas emboscados. Eh, a pesar de que estos reportes, eh, la, la autoridad está en contra de eh, estos reportes. Dice que solamente, se ha, este, solamente ha salido una persona a poner una denuncia formal y que por lo tanto estiman que eh, sea más rumores este, que, que realidad eso de que 300 automovilistas hayan sido emboscados, ¿no? Se dice que fueron seis sujetos armados los que realizaron este eh, asalto masivo. ¿En quién creemos? ¿En los testimonios o en las autoridades queretanas, camaradas? ¿Qué,
1: qué, qué creen ustedes? No, ¿qué, ¿Qué es lo que dicen las queretanas? Pues según
0: ellos, que únicamente eh, fueron dos automóviles los que fueron eh, este, asaltados. Porque solamente fue uno el que se hizo una denuncia formal y otra, otro testimonio que no, que no pasó a hacer la denuncia. <risa> a
1: o sea... pesar de que hay
0: muchos otros testimonios ¿no? uh -huh. que, se, que se han este, presentado con con la prensa.
1: O sea, yo estaría seguro si son 300, a menos que nos hayan contado muy específicamente, que luego las hipérboles, pero que fueron un vergo poder. O sea, aparte eran 6 güeyes, aparte que siquiera estaban tan... Dice que no eran de más de 20 años.
0: Pura racita de tu camada, tu
1: generación. vale, sí, pito. Pero sí. pero, <risa> pero... O sea, es que no sé. O sea, también he visto que hay mucha como polarización como en ese tipo de temas de las armas. Hay, hay gente, o sea, como que generalmente la mentalidad es como, quiero tener un arma para cuando me, o sea, por si me llega a pasar algo o cuando me llega a pasar algo. O sea, en vez de tener, o sea, siempre tienen como esta mentalidad de si me atacan con violencia, quiero responder con violencia. Entonces, como que luego de ahí se vuelve como una, una bola de nieve que llega como a, como tengo el poder, voy a cometer violencia sin que, como, sin que tenga la necesidad de, de, por, o simplemente como una forma de generar dinero. No o sé, sea, hay muchas tangentes sobre por qué se genera la violencia con armas en, en una como sociedad bastante precaria como la es.
0: Pues la precariedad que te deja po pocas opciones ¿no? y empuja a ciertos individuos a encontrar salidas fáciles a costillas de este, otras personas eh, también en condiciones precarizadas. Eh, y no es el único desmadre que se está gestando en Querétaro. Eh, también por aquí la jornada pública que privatizan en Querétaro el servicio de agua potable. En medio de protestas ciudadanas, el Congreso Local de Querétaro, con la mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua. Potable a través de operadores, eh, y pues, como es costumbre, eh, podemos esperar que eh, los politiquillos, la clase política, entregue a sus compadres, sus compinches, um, los contratos para beneficiarse entre ellos. Eh, una eh, derrota clave para un o bueno, más bien un, un territorio que se mantiene como un bastión panista eh, dentro del territorio nacional. Eh, rompiendo la hegemonía morenista. Eh, ¿Qué futuro les espera a los queretenses con esta privatización del agua?
2: Eh, miseria. <risa> Digo, sin querer ser eh, negativo y todo. La neta que ya hemos visto varias veces en países de primer mundo qué es lo que pasa cuando privatizan ese tipo de servicios. Entonces, ¿qué es lo que le espera a un Estado en un país, aunque sea de, en, vías de, en vías de desarrollo un lugar de subdesarrollado? Es que tan mejor suerte le puede esperar, ¿no?
0: Sí, incluso eh, esta nota de la jornada dice eh, empresas, Empresarios vinculados a políticos y funcionarios eh, se encargan de prestar el servicio eh, de acuerdo con eh, una investigación colaborativa del Laboratorio de Investigación Periodística eh, precisamente, ¿no? O sea, ¿quién realmente tiene eh, en este caso la oportunidad de lucrar con este, la privatización del servicio? Pues las personas que están allegadas a los que van a soltar los permisos eh, para poder hacer eso, ¿no? Eh, y como mencionabas por ahí, Tanok, pues tenemos eh, en memoria reciente eh, hasta en Estados Unidos el caso de Flint, Michigan, ¿no? Donde eh, el, el servicio de agua potable por este ser una comunidad precarizada este pues ha pasado a, a estar en, en condiciones completamente deplorables debido a la negligencia eh, de las personas que, que lo administran no
2: sí es, ni siquiera sin meternos a temas de monopolio local eh, la fragmentas la fragmentación de la calidad del servicio por todos los pequeños administradores privados que se parten el suministros um, pues muchas cosas no el, el agua es un derecho humano no no es un no es un, no es una comodidad ni un bien ni un lujo que
0: se debería de vender. Eh, camarada conservador, algún saludo que le que, que le quieras mandar a los queretanos antes de que cerremos el segmento.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Te ahorren porque les va a hacer falta el dinero y más con, cuando vaya a subir el precio de todo el servicio porque el lado es muy, muy, muy cuidado.
0: Y pues ni hablar, este,
1: muchas veces queremos,
0: deseamos eh, con todo el corazón eh, desde el fondo del politburro este, que les vaya muy bien a los queretenses, a los queretanos. Eh, eh, pero pues no podemos decir que un asunto como el asalto masivo eh, no se lo han ganado a pulso ¿no? este lo, lo lamentamos por nuestros camaraditas trabajadores que hayan sido afectados, eh, es hora de que se tomen riendas en el, en el asunto y hacer pagar a la clase política eh, lo digo plenamente consciente de, del privilegio que tengo detrás de esta webcam y este micrófono, así que esa venganza que sea en Minecraft, que sea en Roblox, ¿no? Eh, y en lo que planeamos cómo tomar esa venganza, camaradas, vamos a tomar un pequeño break mandatorio y en unos cuantos minutos estaremos de vuelta. <música>
3: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, histórica con x, x al final también Y bueno, van a ver mis memes y próximamente a partir de junio Unos tallercitos que ya vamos aplicando acá en la ter territorialidad de Buenos Aires, Argentina Talleres de diversidad que ahora próximamente van a desembocarse en los mares de, de Namatis Del politigram de Instagram
1: que ya pronto eh, voy a los videos de, de Capitán para que, para que los vean y los compartan y todo para que más gente se radicalice.
0: Excelente. Entonces, como siempre, les recordamos que por favor eh, pasen a Memas a Panes en Instagram para eh, checar nuestro contenido. Ahí encontrarán nuestro link tree con acceso a nuestras diversas plataformas. Encuéntrenos en Facebook, en grupos de Facebook. Y si te ha gustado lo que has escuchado, por favor acude a nuestro patreon.com diagonal memazapanes por la baja baja cantidad de 3 dólares al mes, nos puedes pichar las papas nos puedes pichar las caguas y estarás ayudando a que podamos seguir trayéndote eh, contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical, si no tienes chance de eh, apoyarnos en el Patreon eh, y permitir que te sigamos trayendo este programa sin anuncios de ningún tipo, es solamente el apoyo de Escuchas como tú también puedes darnos tu review déjanos un buen review, déjanos las 5 estrellas en el Spotify, déjanos las 5 estrellas en el Apple Podcast compártenos con tus amigos y familiares y de esa manera estarás apoyando radicalmente a tus camaraditas de El Politburro <totipos> yeah. Maite, ¿andas por ahí? Acá estamos este, qué bueno que llegaste, Maite, porque eh, queríamos aprovechar nuestro reportero especial de asuntos eh, del Cono Sur. Eh, queríamos mencionar por ahí eh, un suceso en la República hermana de Chile. No sé si has escuchado algo al respecto de Chile en estos últimos
3: días. Sí, vengo haciendo un seguimiento, principalmente por los asuntos estudiantiles, la militarización, remilitarización de la. Araucania o el Mapundung, eh, la zona mapuche. También algunas problemáticas, por ejemplo, eh, la derecha como masa en la asamblea, como la parte socialdemócrata está eh, criminalizando la protesta. Hoy punta de lanza de nuevo el secundario, eh, organizándose desde la izquierda más radical hasta el anarquismo, luchando contra... Eh, por lo justo ni siquiera están aclamando por la revolución solamente están luchando por lo que es suyo por derecho, una educación digna eh, nombramiento docente y se enfrentan contra los pacos en cada situación, y también contra todo el aparato de prensa burguesa y todo el aparato de la socialdemocracia de, de, bueno, de este muchacho Boric en donde también han habido gente apuñalada eh, utilizando mafias externas que han asesinado a una, una periodista por lo que conocemos acá en, en Argentina, represión tercerizada, utilizar eh, orga, organizaciones eh, ilícitas en términos legales estatistas o como o mafias, en donde se utilizan eh, barra bravas o narcotráfico para reprimir a gente de la lucha social.
0: Ripa, nuestra camarada Francisco Sandoval. De, de cerca. Este descansa en poder, camarada Francisca, ahí por ahí hubo un comunicado del de profe Artés este, lamentando su trágico fallecimiento, precisamente por esa represión que mencionas, Maite, eh, queríamos hablar este, principalmente eh, de eh, esto que menciona por acá eh, la BBC eh, nota que no todo es miel sobre hojuelas en eh, la nueva presidencia de Boric, eh, y menciona que da un giro a su política al militarizar, perdón, militarizar la zona de reclamo mapuche, la zona originalmente mapuche, vale la pena eh, mencionarlo, eh, y dice que eh, decreta un estado de excepción acotado. Por distinguirse ¿no? de las administraciones neoliberales pasadas, que en la práctica implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de la Huracanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío. Um, y por ahí sale la ministra. Isquiaciches a decir, es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques este, not a good look no se ve muy bien para este presidente que había prometido un diálogo con la comunidad mapuche, ¿no? Sí, sí,
3: exactamente, está la cam un movimiento mapuche que centraliza muchas ideas, eh, que ha sido acusada la semana pasada de atacar a trabajadores forestales, eh, que incluso en una, eh, una buena parte de esos trabajadores forestales son eh, de origen mapuche. Eh, o, así que eh, han sido acusados todas las organizaciones de Eurocania de, de hacer este ataque a las personas que bueno, han sacado un comunicado de que no en, en, este grupo no ha sido parte ni obviamente no solo eh, re, significando de que su ataque es hacia eh, las estructuras del, del extractivismo del capitalismo neoliberalista sino que eh, no hacia su, lo, los trabajadores de las forestales.
0: Eh, la mayor parte de este territorio mapuche actualmente lo tiene concesionado estas empresas eh, forestales, ¿no? Sí, exactamente. Eh, y ese es el, el derecho que están reclamando eh, estas comunidades indígenas, eh, su derecho sobre la tierra. ¿Qué tiene que hacer Boric que no está haciendo para poder solucionar eh, de una manera progresiva, de una manera realmente socialista este conflicto?
2: Expropiar las empresas y sacarlas. De la ahí.
3: Exactamente, pero también eh, darle, eh, dejar a las comunidades, no solo de acosarlas, sino que dejar que se autoorganicen y que su voz realmente sea, tenga una posición, obviamente dar su... Validez a su voz sería reconocer el, el proceso extractivista que está sucediendo en el momento oh. y que sucede en los últimos 500 años que han llegado de la colonia española a, a la zona de, de la región chilena.
2: Que todo el, la mesa de directivos e inversores y... extranjeros sean juzgados bajo Lima Mapuche, ¿no?
3: <risas> Exactamente bajo los términos de la, del grupo ¿cómo decirlo? Eh, no solamente eso un pedido de juzgamiento y que Históricamente el pueblo mapuche se ha levantado muchas veces, sino que eh, toda esta cuestión de eh, la, la Asamblea Constituyente está generando y complejizando temas que antes estaban bastante dados, pero eh, a sabiendas suyas, el capitalismo siempre eh, genera o utiliza oportunidades para complejizar todos estos problemas, y bueno, eh, al final eh, la desesperación, con la, la asamblea constituyente de, cierto, de muchos sectores eh, bastante grande y están volviendo con todas las calles que desde el tramo estudiantil hasta el sindical y bueno el reforzamiento de la vuelta de las calles de, y bueno en la lucha continua de los movimientos mapuche
0: mientras siga vigente un modelo de producción extractivista eh, se van a seguir eh, relegando, precarizando las condiciones de vida de los grupos indígenas que reclaman este, su derecho sobre las tierras que están explotando las empresas eh, extranjeras. Eh, las empresas eh, que si no son extranjeras eh, sirven a los intereses eh, de eh, el gran capital. Eh, y mientras esto siga vigente y eh, la constitución así lo premie, lo necesite para el, entre comillas, del desarrollo del país, eh, va a seguir este conflicto, ¿no? Eh, camarada Conservadont, podemos vislumbrar un futuro donde. Eh, podamos reconciliar estos intereses encontrados?
1: Puede ser. O sea, digo, de todas formas, la mayoría de los intereses no se consiguen como de una forma inmediata. No sé, sea, siempre son cosas de proceso, con muchos pushbacks, pero pues.
0: La ciencia inmortal del materialismo dialéctico.
1: Sí, o sea, en algún punto, o sea, si, so si logramos ser lo suficientemente inteligente, se va a lograr un punto mientras nos toca su...
0: Y verdaderamente que la sociedad occidental, entre comillas, el continente. Eh, la modernidad está sufriendo eh, con estas eh, incesantes luchas entre clases, eh, como ha sido toda la historia, eh, y eh, la, eh, el innecesario derrame de sangre. Eh, esta vez, como seguramente ya han escuchado por ahí, camaradas, quería traer a su atención eh, inevitablemente la tragedia que ha ocurrido en Uvalde, Texas, con el asesinato de eh, más de 20 infancias eh, a manos de, eh, pues, un, un individuo enajenado eh, de recién cumplidos los 18 años. Eh, a lo mejor ahí sí nos quieras contar unos detalles que valga la pena
1: Agregar, conservador. Pues varios de estos tiroteos han sido orquestados, o sea, como que han sido organizados de, por un grupo de Telegram que se llama Friend Friends Chan, si no me equivoco. Este, donde no me acuerdo dónde posté el link, pero un brown en chan o algo sin nada. Este, el punto es que este, van varios que tiroteos que, que, como que se avisaron, por así decirlo, de, en ese grupo. Por ejemplo, el que acaba de pasar de escuelas este, hace 13 días, ese, el, el usuario que hizo el, el teo puso ya en 3 días, o sea, bueno, 13 días, creo que dijo eso, let's go, o algo así. este Entonces, o sea, claramente tiene que ver con todas estas comunidades como de incels y de Janeros y todo eso este pero donde solamente ese el odio hacia las una forma de superar los problemas de formación.
0: y no nada más el telegram no creo que la responsabilidad también está en eh, manos de eh, el mainstream media principalmente eh, fox news que a diestra y siniestra, siniestra propaga ideología de supremacía blanca eh, en el programa de Tucker Carlson. Hay muchos ejemplos eh, a los que pudiéramos recurrir este, para apuntar a cómo eh, da este, apoyo ideológico a este, masacres como la que hubo en, en Búfalo hace dos o tres semanas y al mismo tiempo eh, apoyo, eh, apología eh, y este un, un interés eh, coordinado con la industria de las armas eh, Para hablar y dar cualquier excusa eh, Excepto la, la regularización este, La prohibición de cierto, cierto tipo de armas eh, Cualquier tipo de legislación Que es más que este, common sense Le llaman de sentido común este, Tan fácil como este, prohibir eh, este tipo de arma eh, de los rifles eh, AR, ¿no? Que son rifles, rifles eh, semiautomáticos que una tras otra, tras otra vez demuestran ser el arma de preferencia de estos este, mass shooters. Eh, todo esto es, es propaganda eh, que emite... Eh, a diestra y siniestra Fox News,
2: ¿no? Yo pienso que Fox News debería ser de esos sitios donde te retira tu libertad de expresión y cierran el, cierran el sitio y todo, porque, porque es que la, la paradoja de la tolerancia es que no se debe apoyar la, to, la intolerancia, de otra forma ya no es tolerancia.
0: Camaradita seno histórica ¿cómo vives estas noticias desde tu región del continente
3: Acá se ha hablado de una vez más de la, Que está en lo correcto la regularización Hay cierto movimiento pequeño de Donde quiere la liberación de las armas Como Estados Unidos Pero acá está muy eh, naturalizado eh, Que quien tiene armas grande O las fuerzas militares Para conseguirla por lo general abunda en el narcotráfico o grupos acá con la descomposición social por la crisis económica social ya en post cuarentena saliendo de la pandemia eh, sería acá habría tiroteos una vez al mes mínimamente estaríamos en la misma situación que Estados Unidos
0: eh, a lo mejor es lo que falta ¿no? para reactivar la economía este activar el mercado disparos,
3: de equivocados cada tanto suelen pasar pero masacres como la de Estados Unidos, hace mucho tiempo que no hay acá en Argentina, y por suerte, la verdad, en el sentido de que eh, no tenemos que andar padeciendo un tipo de masacre de este tipo, pero hay una descomposición social que si hubiera la misma libertad de armas como en Estados Unidos, eh, sin duda alguna, acá al menos en Argentina pasarían estas eh, masacres que eh, obviamente estarían de boca de, no solo de Argentina, sino de toda América, como lo que sucede en Estados Unidos, de que bueno, eh, eh, aunque hay gente que utiliza esos argumentos, para posicionarse como que tiene que estar prohibidas, también hay gente que utiliza otros argumentos de defensa, de defensa propia, y hay grupos políticos como eh, Centurión o Expert, que están alineados con la derecha nacionalista y la derecha eh, liberal, libertaria, en ese sentido, de Milei, la derecha mileísta, eh, quieren este tipo de legislación, de desregularizar las armas.
0: Una, una vil copia de la ideología gringa, ¿no? Que se quieren exportar para allá, este, con nuestro amigo del programa, Milei. A ver cuando nos hace el favor de eh, acompañarnos aquí en el polisburro. Una entrevista. Sí. Este, pero realmente es, eh, aquí sí es un caso de excepcionalismo americano, ¿no? Es, esto de tiroteos en las escuelas tan brutales y tan este. Con, con tantas fatalidades, no sucede en ningún otro país, ¿no? Es un es una cuestión excepcionalmente, particularmente eh, americana. Eh, y algo que destaca mucho de eh, este evento es que eh, se, hay, hay versiones que empiezan a salir que fueron eh, 90 minutos desde que empezó el tiroteo hasta que entrara eh, un elemento eh, de la autoridad para neutralizar al sujeto armado y que fue por esto que pudo acabar con, con las vidas de tantas personas, ¿no? Um, había padres de familia eh, afuera de la escuela que ya se habían enterado de lo que estaba sucediendo eh, exigiendo poder entrar eh, diciendo, exigiéndoles a los, a los policías, porque para formar un perímetro alrededor de la escuela, pues para eso sí fueron buenos, ¿no? Este, no sabían qué hacer, pero por lo menos tenían acordonado acordonada el área eh, y los padres de familia les, les gritaban que se metieran, este, que están ahí este, matando a nuestros niños. Los padres ya se estaban organizando para balanzarse y ellos mismos entrar a, a la escuela eh, y los policías los, los amenazaron, este, los amordazaron con eh, tasers, con, con electroshock para, que, para neutralizarlos y, y que se hicieran para atrás, eh, pues con la excusa de, de, que, de no ponerles en riesgo a ellos también, ¿no? Pero eh, esto, el, el impulso de entrar ellos a la escuela pues sale de que los policías no estaban haciendo nada, ¿no? Y a lo, a lo que quiero llegar es que eh, en la única ocasión donde este, socialmente en Estados Unidos, eh, después de todo lo que ha ocurrido estos últimos años con George Floyd, etcétera, eh, la consigna de Defund the Police, quitarle, este, quitarle financiamiento a la policía. Um, para la, un, la única cosa que la gente está como que 100% de acuerdo que va a servir la policía es para neutralizar casos como este, ¿no? Donde realmente lo que quieres es que actúen en chinga y pueden, puedan llegar y acabar con la vida de un sujeto así de peligroso, eh, neutralizarlo lo antes posible, ¿no? Y este, lo que nos comprueba estos, estos testimonios de que pasaron 90 minutos para que la policía pudiera hacer cualquier cosa es que son unos cobardes y que no sirven para nada, ¿no? Y que todo eh, lo que ostentan de traer pinches stickers del Punisher y de que hoy oh, somos la Team Blue Line y que somos los que defendemos a la sociedad no es cierto, ¿no? O sea, lo único que, que dejan en claro es que los policías únicamente sirven para proteger los intereses del capital, para hostigar a las minorías y el día que ocupas que, te, que realmente te protejan de un riesgo, de un eh, asesino eh, desenfrenado, enajenado, no van a servir porque son unos cobardes y, y no van a poder actuar. Eh, ni responder eh, como es necesario, ¿no?
1: Sí, aparte, o sea, cuando ves como a expolicías de Estados Unidos como este, hablando de algún tipo de suceso como de crimen de que alguien entró a una casa a robar algo de, estilo, de ese estilo, como que tienden a tener esta posición como de, de que pueden ser los héroes de que, ah, si sí, no, si me hubiera tocado a mí, yo lo hubiera desarmado y lo hubiera, y lo hubiera neutralizado en dos segundos o cosas de estilo, pero cuando pasa algo de este estilo es como, no, 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 no es que es el, tra el trabajo más peligroso de, to de todo el país, no, no podemos entrar o cosas de este estilo, sabes, o sea, como...
0: Que no es cierto, tienen ¿no? Como... Tienen más, muerta más muertes per cápita los roofers, los que se encargan de poner techos y los landscapers eh, y como ocho otras profesiones antes que los policías, ¿no? Incluso recientemente sacaron ahí una conmemoración de que ay este año pasado murieron eh, 560 policías en, en el line of duty no eh, cumpliendo sus labores y luego te, te metes a ver este por qué cuáles fueron la causa de muerte y como 400 fue por eh, covid no porque estos pendejos conservadores policías no se quisieron vacunar en su mayoría este y otro tanto fue por este, ataques al corazón porque son, eh, están obesos, no 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 tienen el fitness que se requiere para eh, ese, esa línea de trabajo y ya como unos, unos 20 o menos de 20 fueron realmente que estuvieron involucrados en tiroteos, ¿no?
1: Aparte también este creo que no creo que no era ese mismo pero recuerdo que había uno igual similar que decía que era más prevalente o sea una forma de muerte que era el suicidio este era más prevalente como forma de muerte en los policías sí como... es más probable que un
0: policía se muera por por suicidio que por este estar en un Tiroteo, ¿no? Ajá, ajá. Es muy común eh, que
3: cuando hay tiroteo la policía siempre tarde de llegar a apoyar a sus propios compañeros. Porque, o sea, atrás de, esto, de esta narrativa, atrás de que son unos desclasados, son gente enajenada, también siguen siendo personas humanas, en donde... Eh, el temor y el miedo les invade y, y ante una situación real en donde no tienen ninguna clase de, de garantía que pueden sobrevivir eh, pasan estas situaciones, o sea eh, son personas en el que van a tratar de buscar cualquier excusa, esculparse pero después para reprimir minorías, bueno vaya y pase, disparan, están al frente <ríe> eh, así que eh, esto es algo muy común, en cualquier lado la policía, desde Argentina, en Uruguay, por donde he estado, y gente que conozco de Chile, en Bolivia, en todo el cono sur, la policía en todo el mundo es igual. Lo único que le gusta es reprimir gente y defender el capital, porque en situaciones concretas la policía o está en realidad en ese bando, o... Bueno, son simples miedosos que, que no sirven para nada.
0: Son una pandilla que vela por sus propios intereses, ¿no? Y se protegen entre ellos mismos. Eh, también salió por ahí el gobernador de Texas a decir que eh, pudo haber sido peor, ¿no? Eh, este, esta fue su reacción. Imagínate ser uno de eh, los padres de los niños asesinados y que el gobernador de tu estado salga a decir, no, pero fíjate que pudo haber sido peor, ¿no? Este, gracias a eh, los policías que respondieron eh, valientemente eh, y pudieron acabar con, con este sujeto um, fue que eh, no se perdieron más vidas ¿no? y posterior a este statement de eh, Greg Abbott, el gobernador de Texas es que entendemos cómo está todo el escenario ¿no? con eh, estos esta hora a 90 minutos que pasaron este, para que realmente eh, una de las autoridades pudiera enfrentarse a eh, el tirador, camaradita Tanok, algún mensaje que este, les quieras mandar a nuestros amigos tejanos antes de dar por concluido el tema. Pues,
2: ¿Qué les puedo decir, no? Es ya ya ha pasado más de un tiroteo en Texas y pues la clase media y la clase blanca de Texas sí, y la clase media blanca de Texas no, no aprenden, no quieren ver, les importa más. Les importa más mantener su posición actual que la vida de niños. Esa es la realidad de los hechos, ¿no?
0: Nuestro más sentido pésame, eh, thoughts and prayers, como dicen los eh, malditos republicanos que siguen abogando por la desregularización de estas armas y la prevalencia eh, de estas armas letales donde un niño de 18 años puede adquirirlas fácilmente por internet y, y usarlas para acabar con la vida de, de 20 infancias este ojalá les vaya bien y pues eh, no podemos cerrar el programa camaradas eh, sin antes eh, mencionar lo que hemos dejado para el final para el, para el final hemos guardado lo mejor eh, y eh, hemos dejado este último segmento para hablar sobre el pene de Elon Musk, que es el, el tema que está en boca de todos eh, estos últimos días. ¿Cómo, ¿Cómo se lo imaginan ustedes, camaradas? Los escucho. E Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.